0: Quizá buenos días, quizá buenas tardes, quizá buenas noches. Soy José María de Teresa y tengo el placer de entrevistar hoy para el podcast Conciencia Ando a una científica luchadora que desborda energía, una fuerza de la naturaleza nacida en Chile. Ha desarrollado en Europa una carrera científica de éxito en el campo de la nanotecnología, ya sea fabricando moldes minúsculos que permiten crear estructuras pequeñas e inverosímiles ya sea domando las vibraciones atómicas para gobernar inteligentemente la propagación del calor, ya sea guiando fotones por caminos luminosos. Nuestra invitada ha navegado por el mundo de la física con brío, surcando las olas de nuestra profesión y quizá sobreviviendo a alguna tormenta. Resumiendo un extenso currículum de más de 40 años en la ciencia, Podemos destacar que la doctora Sotomayor se doctoró en 1984 en la Universidad Victoria de Manchester, en Reino Unido. Pasó por diversos puestos docentes e investigadores en Reino Unido, Alemania, Irlanda y España. Y desde hace unos meses es la directora del Instituto de Nanotecnología de Braga, en Portugal, instituto creado y financiado por Portugal y España. En el año 2020 cosechó dos distinciones al alcance de pocos científicos. La elección como miembro de la Academia Europea, y un proyecto Advanced Grant del European Research Council. Comenzamos una apasionante entrevista que nos va a llevar desde la zona más meridional de América, bañada por las aguas del Océano Pacífico, a la zona más occidental de Europa, bañada por las aguas del Océano Atlántico. Doctora Sotomayor, Clivia, colega de profesión desde hace muchos años, muchas gracias por acoger al podcast Concienciando en el INL, el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología.
1: Es un placer, José María.
0: Clivia Marfa. Un Creo que no te extrañarás si te digo que eres la única mujer que conozco con este nombre. ¿Eran tus padres amantes de la planta Clivia, también conocida como Lirio de Fuego por su color rojo?
1: Eh, la abuela materna Ajá. era la bióloga aficionada
0: Ajá.
1: que eligió el nombre. Y Marfa es el nombre de mi madre, que es un un lugar pequeño en alguna parte de Rusia.
0: ¿Cómo transcurrió tu infancia en Chile? ¿Tuviste un entorno que te fue guiando hacia derroteros científicos?
1: Una infancia muy feliz, muy privilegiada, con padres completamente de cada nosotras, somos dos. No había límites, muy simple. Uh
0: -huh. Y entonces decidiste estudiar físicas. ¿Fue una decisión difícil?
1: No, fue... la verdad es que no tenía muy claro si había que ir a la parte científica de las ciencias naturales o a la parte científica de las ciencias sociales. Lo que marcó la balanza definitivamente al lado de la física fue la oportunidad uh, de participar en un programa que se llamaba En Chile científicos por un mes, Ajá. de la Universidad de Chile, en que te llevaban a Santiago uh, después de un proceso de selección y tenías un mes en un laboratorio completamente inmersa uh -huh. y a mí eso me convenció que era física experimental para mí.
0: Muy bien. Y cuando contabas con 18 años, te abrías a la vida, el general Pinochet da un golpe de estado y toma el poder en Chile. ¿Cómo viviste este terrible acontecimiento?
1: Eh, primero fue incredulidad. No pensé que tal acontecimiento pudiese tomar lugar en, en mi país. Lo veía siempre como un país con una cultura cívica y democrática a toda prueba. Fue muy, un choque muy fuerte comprobar que no era así. Eso, y eso también me decidió a, a, a poner esfuerzos en, no voy a decir resistencia, pero sí voy a decir eh, luchar contra la
0: desinformación.
1: En particular, la información de los destinos de la gente que era arrestada o era desaparecida.
0: De hecho, un año más tarde, el 17 de diciembre de 1974, eh, fuiste detenida por la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, y según consta en las sentencias de los tribunales chilenos, fuiste sometida a interrogatorios bajo tortura, siendo liberada tres meses más tarde, recuperando tu libertad y saliendo del país a los pocos días hacia Gran Bretaña. No sé si se puede extraer algo positivo de ese periodo tan negro de la historia de Chile.
1: Como ciudadana chilena, aunque empezaba a, a recién a usar sus derechos ciudadanos eh, fue un choque además no poder participar en, en procesos democráticos porque la dictadura duró mucho tiempo y al mismo tiempo tener que salir del país, eh, la verdad ser enviada al exilio, lo sentí muy en forma parte amarga pero parte también como una prueba, hay que seguir adelante.
0: Uh -huh. ¿sí? ¿Tuviste un encaje fácil en la cultura anglosajona?
1: Esa es una pregunta delicada porque tengo un aprecio y un agradecimiento profundo al, al, a Gran Bretaña y al Reino Unido en general por haberme y habernos a varios refugiados de Latinoamérica acogido en un periodo muy negro para el continente en general, por toda América Latina. Um, las dificultades más bien fueron diferencias de expectativas. Me sorprendió eh, la situación de la mujer en Gran Bretaña. La encontré todavía un poco uh, conservadora con respecto a lo que vivíamos nosotros en Chile ya. Uh -huh. ¿no? sí, eso, fundamentalmente eso. Por otro lado, el, lo que me llamó mucho la atención fue una sociedad que eh, vivía con una con una adaptación casi completa a lo que era la confianza en sus ciudadanos Ajá. y el hecho de no tener tarjeta de identidad, por ejemplo. Ajá. Una cosa
0: increíble Ajá. para mí. ¿Y sobre qué tema versó tu tesis doctoral en la Universidad Victoria de Manchester?
1: Ah, no, mi tesis doctoral. Eh, fue, fue un viaje realmente. Fue porque um, em, empecé a trabajar, a hacer investigación experimental sobre los procesos de emisión de luz en semiconductores sujetos a alta excitación óptica. Eso llevaba al, al el plasma formado por electrones y, y huecos y también a los líquidos Fermi de electrones y, y huecos. Y eso lo encuentro fascinante, particularmente mirar y estudiar los, los espectros de luminiscencia.
0: Gracias. Uh -huh. sí. Después conseguiste un puesto docente en la Universidad San Andrews en Escocia. ¿Te adaptaste enseguida al acento escocés y a los copiosos desayunos?
1: <risa> ¿Al acento escocés? Bueno, yo, ese lugar fue en San Andrews, que es una de las universidades quizás menos escocesas en Escocia. Fue un periodo muy interesante porque, como una científica o como una académica que empezaba, um, el sistema británico... Te brinda una independencia impresionante, pero al mismo tiempo te pone el desafío de que tienes que empezar de cero.
0: De esa época, el año 1986, he leído un artículo sobre ti que se titulaba Un día en la vida de un profesor universitario. El artículo muestra que la vida de un profesor universitario puede llegar a ser muy agitada, pero a la vez apasionante, ¿verdad?
1: <risa> sí, ese fue... Sí, me acuerdo del artículo y, y sí, era full time. Todo, y todo mezclado. Trabajo, vida personal, deporte, uh, tareas de laboratorio, tareas de docencia, viviendo una vida llena realmente.
0: ¿Y qué problemas científicos abordaste en esa etapa escocesa?
1: Para mí lo más importante fue el seguir estudios de semiconductores y en particular de procesos ópticos. Tuve la oportunidad de empezar uh, mi carrera independiente uh, estudiando procesos en conductores en semiconductores de bajas dimensiones, lo que en esa época se llama los pozos cuánticos, los hilos cuánticos y, y los puntos cuánticos, que son bastante diferentes de lo que ahora hablamos en materiales de dos dimensiones. Pero era la orden del día, el confinamiento de exitones, que es lo que me apasionaba en esa época. Y, y sí, tuve la oportunidad de obtener mi primera financiación de proyecto y empezar mi vida independiente como científica.
0: Unos años más tarde, diste otro giro a tu carrera y te desplazaste a Alemania, a la Universidad de Wuppertal, con un puesto de catedrática de Ciencia de Materiales e Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo se desarrolló esta etapa germánica?
1: Primero fue una sorpresa ser invitada a postular um, a esa cátedra um, y luego de pensarlo estaba lista para un cambio ya de Escocia, de la Universidad de Glasgow en ese entonces, um, a probar dirigir todo un instituto o un grupo grande que, que se dedicara a la investigación de ciencias de materiales, no necesariamente semiconductores. La um, etapa en Alemania fue una etapa de parte de autodescubrimiento, como así de darme cuenta de esa parte del sistema académico alemán. Sí, la verdad es que un, un profesor senior de C4 en esa época tiene mucho poder en el sistema alemán comparado a lo que es un profesor en, en otras partes de Europa. ¿no? Um, al mismo tiempo la responsabilidad es muy alta ¿no? sí. y esa responsabilidad significa que uno tiene que tomar decisiones que a veces no están alineadas con los sentimientos de los colegas y eso, por supuesto, el eh, lleva al, a la resolución de conflictos eh, en que eh, tuve que aprender mucho porque no había tenido ese tipo de conflictos antes y, y me alegro de que eh, a largo plazo y con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que fue un periodo muy rico de aprendizaje eh, en, en muchos sentidos.
0: ¿Eres partidaria de un modelo de universidad jumboliano Aprendizaje por el conocimiento o un modelo de mercado donde los estudiantes son clientes?
1: Es definitivamente un, el modelo humboliano. Yo eh, me decidí por la academia y a a hacer un doctorado de ciencias porque estoy convencida que es, es un privilegio el poder avanzar el conocimiento y estar en las fronteras del conocimiento y confrontar el conocimiento también, porque hay que aprender a vivir con la duda permanente. Y, y no me da miedo vivir con la duda permanente.
0: A continuación decidiste volver a las islas, en este caso Irlanda, con un puesto de profesora de investigación. ¿Chabas de menos la lluvia?
1: Eh, quizás, <risa> quizás, aunque eh, entre Manchester y Glasgow y Wuppertal el cambio no fue muy grande para vale. ir a Irlanda. <risa> es un bellísimo país, gente, gente encantadora.
0: Uh -huh. En el año 2007 te sientes atraída por el influjo del mar Mediterráneo y aceptas un puesto de investigación en la agencia ICREA en Barcelona, en el Instituto Catalán de Nanotecnología. Este fue el momento en que te conocí en el marco de la red española de nanolitografía. Cuéntale a nuestros oyentes tus pioneros trabajos en nanoimpresión y las aplicaciones.
1: Ay, esa sí, porque fue muy bella, porque... Um, recién empezaba el trabajo de Steven Shu a, a, a adquirir una dimensión más amplia, y no fue difícil darse cuenta que la nanoimpresión podría ser una, una clave en el desarrollo de, de las estructuras en la nanoescala para aplicaciones así, digamos, en, en áreas de producción masiva. Nosotros empezamos ya en 1996, con los primeros experimentos en Alemania y, de, y desarrollamos, junto con unos consorcios europeos y otros otros proyectos, eh, procesos que tenían múltiples aplicaciones. ¿no? Decidimos incluso hacer un handbook, un, un manual de, de procesos que podrían usarse en, en varias partes de, de la ingeniería. Al mismo tiempo, había problemas, desafíos grandes en la parte científica. Todo lo que era el, el flujo newtoniano de materiales como los polímeros, la adhesión, la, la viscosidad, los procesos anelásticos. Y yo encontré esa parte fascinante, ¿no? Entonces, me, me encantó.
0: Fruto de estos desarrollos, patentáis la tecnología y creáis la empresa spin-off Cooling Photonics. Cuéntanos el germen y las actividades de esta empresa.
1: Sí, el Cooling Photonics eh, lo creamos en, en ICN2. Fue el resultado de la investigación que llevó a cabo Juliana Jaramillo Fernández, un miembro de mi grupo a nivel postdoc, financiado por el programa Marie Curie Fund. Ella eligió el tema, lo descubrió y realmente le apasionó lo que era el, el cooling radiativo. Los resultados fueron muy impresionantes. Ella tomó la iniciativa de decir, sí, quiero, queremos patentar, patentamos. Y luego en, en el ICN2 en Barcelona, con el apoyo financiero de programas de Veroschoa de que tenía el instituto, se pudo avanzar más y crear el spin-off, que entiendo ya son como 20 o más personas y ya están funcionando muy bien con aplicaciones en no solamente en, en el área de producción de energía, sino que también aplicaciones en, en viviendas, en automóviles, en otro tipo de cosas.
0: ¿Cuál es la idea detrás del proyecto Advance Grant que han financiado con más de 2,5 millones de euros? A tenor de lo que hemos estado discutiendo hoy en la reunión que hemos tenido, ¿quieres utilizar los fonones, es decir, las vibraciones atómicas, para procesar información?
1: Más bien más que procesar, es transmitir. Ajá. Creo que el movimiento de los átomos es una forma quizás muy elegante de transmitir la información en lugar de hacer que la materia transmita carga o transmita fotones. Ah, entonces la idea es, un poco aventurera, ¿no? Por supuesto, es ver si podemos guiar esas vibraciones en forma de una guía de ondas para que lleve señales 0 o 1 o análogas entre dos puntos, en dos lugares, dentro de un microchip uh -huh. ¿Ya? porque los, los, otros, um, los otros interconectores eh, de, uh, de un microprocesador a otro pueden ser eléctricos, pueden ser cobre y los de un sistema al otro lo más fácil y eficiente que sean fibras ópticas
0: Trabajando en el campo de los fonones y del transporte de calor, imagino que una de tus físicas de referencia será Mildred Dresselhaus, primera mujer catedrática del Instituto MIT en 1985. Afortunadamente se ha dejado atrás la discriminación hacia la mujer en la ciencia, por lo menos en los países de nuestro entorno. Quería hacerte dos preguntas sobre este tema. ¿Cómo has vivido tú en primera persona esta evolución? ¿Y qué pasos habría que dar en tu opinión para alcanzar una igualdad plena?
1: Mi contribución al área de la, la participación más amplia de la mujer en, en investigación comenzó en 1984, cuando en el Reino Unido se lanzó la iniciativa Women into Science and Tech and Engineering WISE, y, y fue un, otra, otro viaje, darme cuenta de las situaciones, los factores que entraban a jugar para que las mujeres no consideraran la carrera científica o si la consideraran, la abandonaran rápidamente al, al terminar su, su tesis su, o su postdoc y decían, bueno, aquí llegan. Mm. Recuerdo claramente que extrapolando los datos de progreso en esa época, se calculaba que necesitábamos como 200 años para la igualdad, para que hubiera un digamos 50/50 -50 en, en la representación a nivel de senior scientists porque eh, muchas colegas se quedaron en un nivel intermedio y creo que ha habido un progreso ha habido progreso se ha avanzado bastante pero al mismo tiempo me doy cuenta de que hay como un un backlash un, una resistencia un un retroceso eh, a nivel de, de mujeres científicas ya en posiciones senior. O sea, han, han habido casos en, en el Instituto Max Planck en, en, este, en particular, han habido casos en la ETH en Zurich, que a, a mí me han afectado profundamente porque nunca esperé que eso iba, podía pasar aún ya de, a pesar de todo pero es, es un cambio cultural muy fuerte en algunos, en algunos países en particular los países de habla germana de alemana ¿sí? es, es algo sorprendente um, y, y creo que se necesita muchísima convicción y aceptar los desafíos incluyendo el preguntar si a mí misma estoy dispuesta a, ya, para seguir adelante.
0: En ciencias siempre existen oportunidades en la interfase entre distintas disciplinas o en trabajos multidisciplinares uh -huh. donde trabajan conjuntamente científicos con conocimientos variados. ¿Ves oportunidades de este estilo y aplicaciones de, de tu tema de trabajo, la nan nanofonónica, en ciencias de la vida y en la salud?
1: oh Sí, definitivamente. Algunos estudios uh, que se han hecho en la Universidad de Bordeaux uh, haciendo um, scattering de preloin en, en celdas han mostrado que los uh, módulos de Yang son muy comparables en, en sistemas que indican que movimientos de naturaleza casi estadística Uh, pueden romper las, las paredes de la, de la pared doble de la célula. Hay otros experimentos que se han hecho en Göttingen que muestran también el, el rol de las vibraciones en los gigahercios en las funciones de los mitocondrias. Uh -huh. Entonces hay todo un universo todavía por descubrir de cuál es el rol de las vibraciones, son las vibraciones atómicas, en el material biológico. ¿no? Entonces, porque eso tiene una implicación muy fuerte en la reproducción celular y por la parte de las mitocondrias en qué material genético se pasa.
0: A lo largo de tu carrera has supervisado a más de 20 estudiantes de doctorado y 60 estudiantes eh, o investigadores postdoctorales. ¿Cómo percibes la evolución a lo largo de todos estos años del talento y de la motivación de los científicos más jóvenes que se asoman a la ciencia?
1: Ha cambiado, definitivamente. Yo, yo recuerdo haberle dicho a mis estudiantes eh, que estaban entrando al convento o al monasterio, dependiendo de su género, porque es la vida, de, la carrera de científico tiene ciertos periodos que hay que respetar. Es es una de las carreras que no acepta mucho desviaciones de un estándar y eso tiene implicaciones también para la representación de género. Lo que era, los, por ejemplo, cómo trabajábamos los, los postdocs cuando yo era postdoc eh, es muy diferente de cómo enfrentan hoy nuestros postdocs jóvenes su relación con la investigación. Um, nos amanecíamos en el laboratorio, calculando, haciendo experimentos. Vivíamos para nuestro proyecto, vivíamos para nuestro experimento, nuestra muestra, nuestras simulaciones. Indudablemente que los cambios culturales significan que a las generaciones nuevas le dan un valor diferente a las otras actividades y quizás eso sea más saludable. El asunto es que no estamos en un universo propio, estamos en un mundo en que hay países y culturas en que todavía se funcionan como investigación, viéndola como forma de vida, como la vio mi generación. Uh -huh. um, y esas, esas culturas, esos países, es, compiten con nosotros en que estamos dedicándole cada vez menos y menos tiempo a OASI más que dedicándole menor tiempo, tratando de combinar una vida normal, digamos, con una vida de científicos. Entonces, o tenemos que ser mucho más capaces, más creativos, o simplemente nos vamos a quedar atrás en la carrera científica.
0: Sí, yo también lo veo así. Entramos en la parte final de la entrevista. Llega el año 2023, 40 años después de comenzar tu carrera científica, y en lugar de pensar en una merecida jubilación, aceptas el reto de dirigir un centro como el INL, Iniciativa Conjunta entre España y Portugal, única en su especie, como hemos comentado. ¿De dónde sacas la energía y qué motivaciones tienes en esta etapa?
1: No sé dónde será la energía, porque mi conocimiento de fisiología es muy básico. La motivación es fundamentalmente porque quiero ver que la especie de los humanos que nos dedicamos a la ciencia continúe. Creo que es, lo más importante es dar las facilidades, el medio, la motivación y hacer que personas jóvenes tengan la ambición de empujar las fronteras del conocimiento, que es, para mí es lo fundamental y es lo que me motiva. Está, por supuesto, también mi, mi proyecto sobre los fonones, <risa> que son. Ahora que me acuerdo, eso lo vi en las últimas semanas, las últimas semanas de mi doctorado, de mi laboratorio, cuando vi unas ondulaciones en el espectro y no, no, no entiendo de dónde viene esto. Y dos años después me di cuenta que estaba relacionada con la localización de fonones ópticos. Entonces, claro, desde allí para adelante ha sido, sí, voy a decir el amor de mi vida, no sé si es tan justo para las personas que quiero, pero eh, una, un, una pregunta, un desafío muy grande la física de los fonómetros.
0: Sí. Bueno, esto es una lección de vida científica que a veces mm. uno intenta comprender algo y tiene que pasar años ah, para sí. que realmente lo, sí. lo comprenda. Es mejor dejarlo a lo mejor en la nevera. Sí calmar y, bueno, al cabo de un tiempo retomar otra vez el tema. He leído algunas entrevistas tuyas recientes acerca de los retos que afronta el nuevo instituto, el INL, eh, como renovación de equipos de laboratorio, atracción y colaboración con empresas, desarrollo de nuevas líneas de investigación, atracción de talento... De todo esto, ¿cuáles son tus prioridades?
1: Creo que lo más importante es fomentar una cultura en que hay que avanzar. No puede ser más de lo mismo. Tienen que haber factores nuevos, ideas nuevas y también formas nuevas de trabajar. Porque lo que se ha empezado aquí ha sido muy valioso. Lo, la infraestructura es envidiable um, y como que tenemos el deber, de ver más allá de las estrellas realmente.
0: Sí. Una oportunidad de desarrollo actualmente es el Chips Act, la ley de, de chips a nivel europeo, que es el, como el nuevo marco europeo para un mayor desarrollo y producción de semiconductores y de microchips aquí en Europa, porque ya hemos visto que hay una excesiva dependencia de Asia en, en esta tecnología que es clave hoy en día. ¿Cómo ves la situación en esta temática de Europa y el posicionamiento que pueden tener países pues, como Portugal o España?
1: Yo alcancé a, a experimentar o a, a ver cómo la industria de semiconductores europea mandaba sus fábricas a lugares de bajo costo laboral. Y no era muy difícil en esa época predecir que la investigación iba a seguir al desplazamiento de, las, de los foundries de la fábrica. Eh, lamentablemente perdimos como dos décadas y ahora estamos en una misión, un desafío muy grande eh, que es la, o, volver a retomar una soberanía sobre la independencia tecnológica de algo que es tan fundamental como los microprocesadores y todo lo que significa el diseño, los algoritmos todo lo que significa la digitalización de, de, de la economía y de la vida en general en la sociedad en que estamos. Creo que aún podemos, eh, soy optimista por naturaleza, creo que aún se puede y creo que hay que buscar los dichos y de lo que entiendo Europa se ha dado cuenta a los niveles de la Comisión Europea que hay que primero tener una estrategia que ya está lista, segundo el compromiso del sector industrial que obviamente también después con, con la pandemia y, y todos los, las, los desarrollos políticos, geopolíticos está claro que también pa, para que la industria también lo necesita y luego lo que falta y lo que no va a ser muy fácil es el motivar a la gente joven que elija estudios y carreras en esa área mm. Porque no es fácil, hay que entender matemática, hay que entender física, hay que entender ingeniería eléctrica. Y además, que ahora, con el impacto de los procesos digitales en la sociedad, también hay que tener consideración de libertades civiles y de, a, de impacto social de las tecnologías. ¿no? Lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Entonces, se está pidiendo mucho de los profesionales jóvenes. In, como es un proceso de economía liberal de mercado eh, hay que hacer algo urgente, sumamente rápido para que no perdamos esa oportunidad en donde hay ahora de decisiones políticas, medios financieros, para poder retomar la iniciativa en, en la parte de micro y electrónica y sus sectores asociados, pero la clave son las personas, es, es, no, el resto no puedo comprar uno, pero, la motivación de las personas, el compromiso a una sociedad democrática europea basada en medios tecnológicos que no están en contradicción con los valores nuestros, ese es un desafío y yo creo que todavía nos falta trabajar en eso.
0: ¿Por qué otras tecnologías crees que debería apostar a Europa?
1: Ya desde el, la época en que estuvimos en un proyecto de tecnología y diseño, um, me quedó muy claro que en Europa hay una riqueza envidiable, que es la capacidad de diseñar circuitos y sistemas. Al mismo tiempo, Europa tiene una tradición extraordinaria en las ciencias sociales y humanistas. Hemos fallado, sin lugar a duda hemos fallado, en el diálogo uh -huh. con las personas que exponen a uh, posiciones filosóficas, posiciones políticas, sociológicas, incluso económicas, para poder tener un desarrollo armónico y, y tomar una iniciativa que no solamente busca la economía liberal de mercado, sino que la busca una sociedad que pueda defender valores democráticos. Y como participé en el grupo de consejeros del programa de tecnologías emergentes del futuro. Ese grupo que um, era un grupo de advisors a la Comisión, nos dimos cuenta rápidamente que la incorporación de las ciencias sociales es no solamente deseable, sino que es una condición sine qua non para un desarrollo armónico social en Europa.
0: Ahora sí, Clivia, llegamos a la última pregunta de la entrevista. En realidad no es una pregunta, sino es un test. Te voy a examinar. Te voy a nombrar todos los países importantes en tu vida y me vas a decir la primera palabra que te viene a la mente, con sinceridad.
1: Ok, bien.
0: <ríe> Empezamos. <ríe> Chile.
1: Un país de sueño. Reino Unido. Un país donde la confianza en el ciudadano da mucha esperanza para, el, para la sociedad civil. Alemania. Un país donde el rigor... Y el orden, como el respeto a las personas, es para mí algo impagable. Yo, yo vivo en Alemania todavía, <ríe> sí. sí. Irlanda. Un país donde hay una mezcla de las alegrías, de los cantos, uh, y al mismo tiempo de un compromiso con la curiosidad. O sea, una part... A mí me impresionó mucho Irlanda por eso.
0: Uh -huh. sí. España.
1: Bellísimo, bellísimo país. Ah, creo que España tiene un potencial que todavía no ha desarrollado. ¿Sí? Hay una pasión por la ciencia, hay una pasión por todo lo que es ah, el, desde el sol para abajo, digamos. Sí. ¿sí? Um, pero falta parte de la sociedad civil, del sistema de gobierno. De, es, hay, hay una disyuntiva muy grande todavía y eso, eso me da pena porque atrasa lo que el país puede ser ¿y Portugal? debo confesar que lenta pero ciertamente me estoy enamorando de Portugal
0: sí. Clivia, como siempre un placer haber dialogado contigo y te dejo el micrófono para que lances un último mensaje a nuestros oyentes
1: bueno, ha sido un placer conversar contigo José María yo quiero simplemente pedir a, a todos los colegas que hagamos todo lo posible porque el grupo social de científicos no solamente sobreviva, pero
0: crezca. Sí. Muy bien, pues a, nos, a nuestros oyentes darles las gracias por haber llegado al final de la décima entrevista de Concienciando y estad atentos a la siguiente entrevista que ya está en el horno y para la que no deberemos salir de Zaragoza.